0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. O tema do nosso recolhimento de hoje nos leva a meditar sobre a virtude da fé. E o Catecismo da Igreja Católica explica, num ponto, o que é a virtude da fé. É o ponto 1814 do Catecismo. E diz assim, a fé é a virtude teologal, né? uma virtude teologal é algo que procede de Deus, né? que vem de Deus, é como um dom que Deus nos concede e que deve se dirigir a Deus também. A fé é a virtude teologal pela qual cremos em Deus e em tudo o que Ele nos disse e revelou e que a Santa Igreja nos propõe para acreditarmos porque Ele é a própria verdade então nós, a fé ela é uma virtude que nos leva primeiro a crer em Deus na sua existência e depois em todas as coisas que Ele nos revelou não porque as coisas sejam evidentes mas pela autoridade de Deus tem um concílio que foi antes do concílio vaticano II teve no século 19 no final do século 19 o concílio vaticano I e lá falavam isso daqui né que a virtude da fé é uma virtude pela qual nós cremos em Deus e em outras coisas não pela sua evidência intrínseca não porque a coisa seja evidente mas pela autoridade de Deus que revela que ele não pode se enganar não é porque Deus é Deus, sabe todas as coisas, Ele não se engana, e não pode nos enganar também, porque Ele é a pura bondade, né? nunca mente, não tem desejo de nos enganar, então é simplesmente pela, pela autoridade de Deus, porque eu creio nele, devo crer, portanto, em todas as coisas que Ele me diz. Podemos, antes de aprofundar um pouco mais na fé divina, a gente poderia pensar na fé humana, porque se a gente for meditar com calma, considerar as coisas da nossa vida com calma, diria que grande parte, muito grande parte, talvez 98% de todas as coisas que nós conhecemos é por fé. Pode ser meio assustador dizer isso, talvez, no começo. Porque a gente não, eu vejo as coisas, eu posso comprovar muitas coisas. Mas tem uma quantidade imensa de, de coisas também que chegam até nós, e que nós sabemos só porque alguém nos contou. As notícias que eu leio, por exemplo, num jornal, que eu leio na internet, que prova que eu tenho que elas são verdadeiras. Bom, parece que sim, porque teve esse meio de informação que disse a notícia, esse outro disse a mesma coisa, aquele outro disse a mesma coisa. São meios de informação sérios, que eu posso dar crédito, então, portanto, deve ser verdade. Mas eu não consigo provar as coisas. Até pensa nas, em, em fatos importantes da história da humanidade. De alguns anos atrás, que o homem pisou na lua. Como é que a gente sabe? Tem muita gente que não acredita, né? Porque o pessoal mais antigo, assim, alguns falam: ah, mentira. Tudo montagem nesse negócio daí. Aquele homenzinho pulando na lua, né? Maquete que fizeram. Não, não foi na lua tem gente que não tem fé naquilo que viu na televisão ou nas notícias, no que as pessoas dizem. Antes de ser padre, eu gostava muito, eu continuo gostando, mas às vezes não dá muito tempo de estudar isso, mas gostava muito de astronomia. Então, ficava lendo coisas de astronomia o tempo inteiro, né, via o céu, passava horas e horas fazendo observação do céu à noite. E lá, nesses estudos, aprendi que é a estrela Alfa Centauri, ou seja, tem uma constelação, uma constelação que se chama Centauri, a estrela Alfa dela, mais brilhante, é, depois do Sol, a estrela mais próxima de nós, a tá? 4,3 anos-luz da gente, super longe, um ano-luz é, é muita distância, Esse daqui, essa estrela está a 4,3 anos-luz e se vê alguém eu posso jurar que está 4,3 anos-luz é certeza absoluta Mas como é que eu sei isso? pura fé humana nos livros que eu li nas coisas que falaram cientistas pesquisadores que mediram essa distância porque eu nunca medi e nunca vou medir essa distância e assim com tantas outras coisas as notícias familiares que nós recebemos o que as outras pessoas nos contam não é que é muita coisa eu sei por fé então hoje, por exemplo fiquei sabendo que tem um padre que eu conheci quando era criança no colégio, que ele está muito doente no hospital e ia fazer uma cirurgia muito grave hoje rezei por ele, todo dia, ao longo do dia rezando, por que, que eu sei isso? O padre Bene ele chamou, por que, que eu sei que o Padre Bene está se, se operando hoje? porque o Padre Plínio que mora com ele, falou para o seu Mauro. E o seu Mauro falou para minha mãe, quando encontrou com ela e minha mãe falou para mim. E vocês acreditam que o Padre Ben está doente, estava tá fazendo a operação, porque eu estou contando para vocês agora. Mas está vendo? É uma pessoa que falou para outra, que falou para outra, que falou para outra. Eu confio que nenhuma dessas pessoas tem nenhum interesse em me enganar. E a primeira pessoa que conheceu que viu né? o Padre doente, levou ele no hospital. Mas eu sei porque esse daqui falou para aquela que aquela falou para o outro que o outro falou para mais uma pessoa e pensa, muitas histórias nossas familiares dos nossos avós ou bisavós as coisas que contam na família a gente sabe por tradição familiar porque foi transmitindo dos pais para os filhos e eu é uma, uma, confiar na palavra do próprio pai, da própria mãe que me faz chegar a essa conclusão que eu conheço é porque outra pessoa me contou, outra pessoa me revelou. Então, a fé em Deus também é assim, é acreditar em uma verdade, não pela sua evidência, mas pela autoridade de quem revela, pela autoridade da pessoa que está falando, na qual eu confio. Então, a fé, agora pensando também na fé em Deus, ela... Tem uma parte, digamos assim, dessa fé que ela influencia, transforma a nossa razão. Né? É uma coisa que não é irracional, a fé, mas ela colabora com a razão. Então, é um modo de conhecer também. Como a nossa razão me faz, nos faz pensar. Eu acredito nas coisas, não só naquelas que eu posso comprovar com os meus sentidos diretamente, mas faz parte da razão de uma pessoa que usa a sua inteligência acreditar nas coisas que os outros contaram, que os outros revelaram. E isso daí, digamos que a fé amplia, portanto, a nossa inteligência humana. Se eu tenho fé, se eu tenho fé em Deus, isso não está aumentando também a minha inteligência nas coisas divinas? porque se nas coisas de Deus as coisas referentes à nossa vida sobrenatural eu pudesse simplesmente é, acreditar nas coisas que eu posso comprovar com a minha razão eu saberia muito pouca coisa por exemplo que existe o mistério da Santíssima Trindade um só Deus com três pessoas diferentes o Pai, o Filho e o Espírito Santo se alguém teve uma revelação especial de Deus a pessoa descobriu isso mas em geral o que a gente sabe é por fé porque outra pessoa nos contou porque a igreja nos ensina sobretudo porque Jesus nosso Senhor revelou e fala no Evangelho e tem algumas demonstrações disso que estão nas palavras, na palavra de Deus, na Sagrada Escritura então a fé deve ampliar o meu conhecimento né, das coisas de Deus e das coisas humanas também agora a fé ela influencia não só a minha inteligência, não é que para que serve a fé? É para entender um pouco mais das coisas de Deus, não só isso, mas ela influencia a minha vontade também, influencia os meus sentimentos. Podíamos dizer que envolve todo o meu ser, me faz ser uma pessoa que vive de fé, não é simplesmente um conhecimento teórico. Aí eu sei algumas coisas, estudei a doutrina, a fé então isso influencia o meu conhecimento teórico só. então ele muda o meu modo de ser o meu modo de atuar me faz, deve fazer com que eu me coloque mais dentro dos planos de Deus se nós pensamos em alguns personagens né, da Sagrada Escritura vê como eles acreditaram em Deus tinham fé em Deus e isso mudou toda a sua existência se deixaram modelar pela fé que eles tinham Abraão, por exemplo aparece Deus para ele e fala, sai da tua terra e vai para onde eu vou te mostrar e ele sai, abandona tudo e vai para uma terra nova onde Deus o está levando em outro momento ele fala olha as estrelas do céu, as areias do mar, a tua descendência vai ser mais numerosa que isso daqui e ele sabe que a mulher dele é estéreo mas mesmo assim ele acredita que Deus não está abandonando ele não está mentindo para ele e, de fato, depois nasce seu filho Isaac e depois Jacóia, é uma multidão imensa. Se então, nós pensarmos né, que todas as pessoas, atualmente, todos os católicos, os cristãos em geral, e todas as denominações cristãs, têm Abraão como pai, porque ele é né, Dele vem o povo judeu de onde nasceu Cristo. Todos os judeus do mundo têm Abraão como pai. Todos os muçulmanos do mundo têm Abraão como pai, então, o Abraão está com moral com todo mundo. Mesmo que tenha briga entre todas essas religiões no mundo, o Abraão tem moral. Porque foi um homem de fé. E Deus atuou através da fé dele. Moisés, é outro exemplo, um homem que não sabia falar direito. Falou que era gago, que ele não tinha o dom da palavra. E Deus o escolhe para liderar o povo dele, que vai ser libertado do Egito, vai entrar na Terra Santa é para Moisés, um homem sem muita palavra que lhe dá a sua lei e é um homem que tem fé em Deus e a graça de Deus vai atuando o exemplo máximo né, de fé que nós podemos ter que é Nossa Senhora Santa Maria ele falou, faça-se em mim segundo a tua palavra deixou que a palavra de Deus atuasse nela, ela vive de fé Santa Isabel, sua prima na sua 40 Fala bem-aventurada tu que creste, que se cumprirão todas as coisas que te foram ditas da parte do Pai. Então que nós, na nossa oração agora, procuremos pensar nessa virtude da fé. Olhar para essas pessoas que citamos, para outras pessoas que nós conhecemos, e que a gente vê como essa pessoa é uma pessoa de fé. Como ela atua movida pela fé em Deus que ela tem? E pensemos na nossa vida, Senhor, assim, por que, que às vezes eu, eu quero comprovar tudo? Eu não me arrisco muito, porque eu não confio tanto na Tua palavra, confio mais no meu cálculo, nos meus planos. Pode ter algumas dificuldades que, que lutam, digamos assim, contra a nossa fé. E a gente sempre, não é uma coisa. Então, natural, eu tenho fé. Tem gente que pode ter mais dom, assim, e, e com naturalidade, ter mais fé em Deus. Mas, às vezes, a gente custa acreditar alguma coisa. E essa dificuldade contra a fé, ela pode atacar, por um lado, a nossa inteligência, de entendimento dessas verdades de fé. Por exemplo, a pergunta que pode vir, de vez em quando, como uma tentação para nós, e se tudo isso for mentira?
1: Então, isso a gente vai à
0: missa, sempre, frequenta a igreja, vive de acordo com os ensinamentos do Evangelho, aí bate uma dúvida de, na inteligência. Mas e se for tudo falso? E se esse Evangelho foi inventado por um pessoal que queria dominar nossa inteligência? E nada disso é real. Não dá um certo medo, dá uma, uma dúvida de fé intelectual e parece que não tem saída. E agora? Eu acredito ou não acredito? Não tenho o que fazer? Parece que não tenho saída se eu começo a ficar com esse tipo de dúvida. Mas a solução para isso não seria, por exemplo, estudar mais. Eu vou estudar mais a minha fé, eu quero conhecer como eu conheço, sei lá, a minha área de estudo, de pesquisa, né? como uma mãe que vai estudando como cuidar melhor do filho, qualquer coisa que a gente pense, né? eu, tenho que, eu tenho que melhorar a minha atitude nisso, ou alguma coisa que a gente gosta de fazer. Tem uma cunhada agora que bateu na cabeça dela o um negócio de fazer costura, abriu um ateliê e está fazendo de tudo. Anteontem ela não fazia nada, hoje, ela faz um monte de coisa incrível falo, Como assim? Porque ela está super ligada nisso Acho que entra na internet, vê, faz curso pela internet E faz um negócio e testa outro E compra uma lã diferente, outra linha E perdeu a cabeça quase com esse negócio Mas falou, estou ficando especialista nisso Ela gostou E está se estudando e faz coisas muito bonitas Em coisas humanas, às vezes a gente se empolga E procura melhorar o nosso, nosso desempenho Naquelas coisas humanas será que na vida de fé eu não posso é, me empenhar também assim? eu vou estudar, eu quero conhecer a verdade eu nasci para isso eu quero conhecer a verdade então eu vou ler melhor a Sagrada Escritura vou ler e meditar no Evangelho querer entender as coisas do Evangelho vou tentar entender os argumentos que dão as pessoas contra a Igreja para saber como que a Igreja rebate isso, como que os santos os textos dos santos, o que, que eles escreveram? Vou ler o Catecismo da Igreja. Sabe, eu quero melhorar minha fé. Eu quero ter uma fé que, que se apoie em algumas coisas de estudo, me apoie sobretudo em Deus. Mas não é um, ah, eu acredito, não quero nem saber, não vou nem pensar, eu acredito. É importante que a gente saiba as razões, que nós saibamos da razão da nossa fé. Isso para São Pedro, não é? num discurso seu. O Papa Bento XVI às vezes repetia muitas vezes essa frase. É preciso saber da razão da nossa fé. Por que eu acredito nisso? Então, quanto tempo do meu dia, da minha vida, eu dedico para estudar coisas sobre a fé. Porque pode acontecer né, que a gente tenha estudado na época do, do catecismo, quando ia fazer a primeira comunhão, no colégio, algumas tiveram uma aula de religião, então podia ter prova, tem que estudar alguma coisa. Mas que depois a gente faz umas orações, alguma novena, lê algum texto piedoso, mas de estudar a fé, querer ter um conhecimento teológico, quer dizer, na medida das possibilidades, não é que dá para fazer doutorado em teologia todo mundo, cuidando de uma família, com filhos mas, de acordo com a disponibilidade, a capacidade de cada um, eu não posso aprofundar com mais empenho no conhecimento daquilo que é tão importante para a minha vida, que é a fé, que eu pratico, que eu devo ensinar para os outros. Então, esse é o primeiro problema, né? dúvida de fé intelectual. Quando a gente não tem respostas para as coisas, parece que tudo pode ser mentira. Remédio, estudar aprofundar na doutrina da Igreja. Depois, às vezes a dúvida de fé pode vir mais no campo dos sentimentos. Não é que a gente desconfie das verdades da fé, mas sentimos um certo abandono de Deus. Às vezes, a Deus me abandonou. Deus não, não me escuta mais. Não adianta sabe, uma espécie de escuridão espiritual, quando a gente não tem mais gosto de nada, antes rezava com empenho, com fervor, gostava e sentia Deus perto de mim, Nossa Senhora e os anjos, os santos, e agora um breu total, parece que todos viraram as costas, para mim me sinto sozinho, então isso pode ser às vezes, uma graça de Deus, até alguns santos passaram por isso, por uma espécie de noite escura, como falam os místicos. Pode ser por um cansaço nosso, por alguma outra razão psicológica ou anímica. E qual que é o remédio sempre nesses casos? A paciência e a constância. a ah, Senhor, eu não estou encontrando gosto em nada de em nenhuma das minhas orações. As missas parecem que demoram 20 horas, que não cada nunca. Terço infinito. É que não, Parece que as coisas não vão para frente, não sinto gosto, não sinto
1: ânimo para fazer
0: nada mais. Aumenta a minha paciência e que eu seja constante. A fé, ela se prova nessas dificuldades. É até um bom sinal, né? Porque se a gente, nessas dificuldades dos sentimentos, abandonássemos a fé, seria sinal que a fé não é verdadeira, mas que está muito apoiada nos sentimentos. Enquanto eu estou gostando, eu estou rezando. Parei de gostar, deixo de rezar. Não pode, né? deve ser. A constância deve estar marcar nossa vida de fé. A fé se prova nessas dificuldades, e a fé aumenta nessas dificuldades. Fica mais autêntica. Porque é uma pessoa que tem sempre bons sentimentos. Vai rezar, que delícia, que maravilha. Vou para a missa, nossa, eu amo missa. Agora, terço, que alegria. Eu vejo Nossa Senhora em cada terço que eu rezo. Vou levar o Evangelho, vou ler o Evangelho. Oh, eu não queria parar nunca mais de ler o Evangelho. É uma pessoa que é sempre assim. Pode ter uma certa dúvida, falar assim, eu tenho fé ou eu tenho um gosto assim, natural que nem não me custa nada. É meu vício, quase vale, entre aspas, ficar lendo coisas da igreja e meditando e rezando. Quem de vez em quando sente dificuldade tem mais possibilidade de provar a autenticidade da sua fé. Nesses momentos eu chego a uma. uma, uma um momento especial né, da nossa da vida espiritual, que é o abandono nas mãos de Deus nisso se prova também a fé, eu não quero Jesus controlar todas as coisas eu não quero que esteja tudo nas minhas mãos, eu não quero determinar a minha vida e a vida dos outros e o futuro como vai ser mas eu me abandono nas suas mãos deixo o passado o presente, o futuro nas suas mãos isso é viver de fé porque eu não quero controlar, mas deixo que Deus controle e guie a minha vida. E depois pode acontecer, infelizmente, né, que as, os problemas, as dificuldades de fé sejam provenientes dos nossos pecados. Quando a gente não quer viver como a fé ensina, isso vai deturbando a nossa fé, deturbando o nosso conhecimento, mais ou menos como uma espécie de Henrique VIII, mas guardando as proporções. Né? Sabe, lembra Henrique VIII? Era rei da Inglaterra, né, no século XVI, e era, tinha recebido o título do Papa de defensor da fé, porque o homem era muito bom para defender a fé contra outras pessoas, os protestantes, ele defendia a fé católica com empenho. Mas, de repente, ele cansou da mulher dele e gostou da outra, da vizinha. Falou: Cara, mas a igreja não deixa eu separar dessa daqui para ficar com a outra então, depois de um tempo, já sei vou fazer a minha igreja uma igreja que eu possa chutar a minha mulher para ficar com a outra e foi o que ele fez Então fundou os anglicanos, casou com essas aí depois já separou dessa, casou com outra separou dessa, casou com outra mandou matar mulheres anteriores ele era meio do mal né? mas acabou mudando a sua fé digamos assim, ficando com, não acreditando mais na fé da igreja por um problema moral dele mas não precisamos olhar só para o Henrique Na nossa vida a gente percebe isso. Eu sei que o certo é fazer isso. Essa penitência, por exemplo. Eu vou fazer essa penitência porque é muito bom. Vou agradar muito a Deus fazendo essa penitência. Aí, dois, três dias, a gente vê que está muito duro. E fala: Deus não quer o sofrimento de ninguém. E acabou a penitência. Muda a teoria. Não é que muda a minha fé para satisfazer aquele meu gosto, meu desejo. É a velha história, né? Que nem. Quem não vive como pensa, acaba pensando como vive. Será que não, não pode vir daí, às vezes, a nossa falta de fé? Então, se eu lutar mais, se eu me empenhar para tirar os meus defeitos, eu vou ter mais força, mais decisão, mais, vou abraçar melhor, com mais amor a minha fé. E depois é importante que nós saibamos difundir a fé. Isso que nós falávamos antes de conhecer bem, para dar razão da nossa fé. A nossa fé é racional também, tem lógica. Posso explicar a fé, que é pregar a palavra de Deus, anunciar, ser luz do mundo, como fala o nosso Senhor. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade construída sobre a montanha não fica escondida. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma caixa, mas sim no candelabro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante das pessoas dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Vosso Pai que está no céu. Que a nossa fé seja como uma luz que vai iluminando o que está ao seu redor. A luz não consegue ficar, se está na, aberta, se não está fechada dentro de uma caixa, ela transmite para as outras pessoas que estão perto dela a sua luminosidade. Que nós também, pela nossa fé, porque eu amo tanto o Nosso Senhor Jesus Cristo e vivo de fé e confio nele e me abandono nele, que essa minha fé se transmita para as outras pessoas, quase sem ter que explicar nada, mas pela minha vivência do cristianismo, é pelo meu exemplo, que eu seja um portador de Cristo, uma pessoa que leve Cristo, leve a fé para as outras pessoas. Vamos pedir ajuda à Nossa Senhora, falávamos que é um grande exemplo de fé, que ela nos acompanhe, nos ajude e nos ensine a ser pessoas com mais fé. dou de graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercede por mim.